1: de electricidad que queman combustibles fósiles. Habitare. ¿Qué tal, ecófilos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles y también me da mucho gusto saludar, como cada semana, a la doctora
2: Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clement? Muy bien, Mariana. Pues aquí, nuevamente, con el entusiasmo que siempre empezamos este programa, ahora eh, pues traemos un tema que no habíamos abordado. Estamos de plano en un reino diferente. Nos vamos a asomar por el reino de los hongos o el reino fungi, eh, y para ello nos acompaña Graciela García, que es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora por la Universidad Nacional Australiana, y ahora eh, pues nos da un montón de apoyo en la Secretaría Técnica y en la Secretaría Académica de nuestro instituto. Bienvenida Graciela. Ay, muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Seguramente va a ser un programa maravilloso. Y ECOFILOS, quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar acerca de hongos patógenos en entornos naturales. Y aunque sonaría un poquito alejado, estamos seguras de que conocen algunos. Así que quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable.
2: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
2: Toma segundos, destruir lo que ha crecido
0: en años...
1: Qué gusto que continúen con nosotros. Estamos arrancando este Habitar de Agenda Ambiental Inaplazable, hablando el día de hoy acerca de hongos patógenos en entornos naturales. Y Clemen, yo creo que la palabra hongo es bastante familiar. La escuchamos por parte a lo mejor médica, ¿no? Que es indeseable escuchar que alguien tiene un hongo. Lo escuchamos en las cuestiones de la comida. En fin, está presente en muchos ambientes, pero su
2: reino es inmenso. Exacto, bueno, eh, y, y ese, esa vastedad, llamémosla así, es lo que, eh, y sus hábitos, obviamente, ¿no? Sus, sus características biológicas, las que de plano los llevaron a, a estar en un reino diferente. Y eh, bueno, eh, tenemos hongos pues microscópicos, tenemos hongro, hongos que son más grandes, nos los comemos en las quesadillas y eh, han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Porque las levaduras, eh, que son las que usamos para hacer el, el pan, pues están presentes en nuestra vida, pues casi casi desde nuestros orígenes, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, a lo mejor, Graciela, podemos empezar hablando un poquito sobre, así brevísimamente, sobre esta diversidad eh, de formas de vida y esta peculiaridad que es el que son con frecuencia patógenos. ¿Qué, qué implica esto también?
0: Claro, mira, los hongos son un grupo eh, heterogéneo muy grande y encontramos que hay, como mencionabas, desde hongos que son macroscópicos, que les llamamos los que ustedes conocen como los típicos hongos de los bosques, pero también hay una gran diversidad de hongos que no vemos a simple vista. Los hongos microscópicos, hay hongos asociados a prácticamente a todos los organismos del planeta, hongos hasta que pueden estar, asociados a unos hongos macroscópicos y podríamos decir que tenemos una diversidad de hongos que son desde aquellos que van que son podríamos decir simbiontes que están asociados a diversos organismos que pueden estar causando a lo mejor algún beneficio a esos organismos pero hay muchos otros que pueden estar asociados como organismos patógenos o como microorganismos patógenos y bueno, pero por ejemplo, ¿qué son los patógenos? Los patógenos, pues, eh, los consideramos como un grupo especial de parásitos. Estos eh, se caracterizan por obtener sus nutrimentos a partir de los tejidos, ya sea de las plantas o de animales o de, como les mencionaba, de otros hongos. Y, que, y, y pues, al tomar estos nutrimentos les van a estar causando enfermedades. Este... Pues los hongos patógenos también son súper diversos, no solamente son, o sea, todos van a ser del mismo tipo. Hace rato platicábamos antes de empezar el programa de que hay hongos patógenos que pueden estar viviendo asociados a, a las plantas, por ejemplo, sin, siendo patógenos y causando enfermedades, pero aparentemente enfermedades que no podemos ver nosotros. No sabemos exactamente a la planta que le están haciendo muchas veces, pero están ahí los hongos causando daño. Y que estos en algún momento pueden transformarse en hongos más dañinos y empezar a matar células dentro de las plantas y causar daños más graves. Uh -huh. Pero o sea, hay
1: una gran diversidad. Doctora, y justamente también nos hablaba acerca de las características por las cuales se hace visible que la planta tiene un hongo, ¿no? En este caso eh, podríamos entonces dimensionarlo como que tiene una enfermedad, porque se puede denotar a plena vista. ¿Qué características son estas? Ah, Mira,
0: las enfermedades en plantas pues tienen diversas características. Muchas veces, como te mencionaba, no, eh, no puedes saber que una planta está enferma hasta que, por ejemplo... A, vamos a poner de ejemplo unos pastos, eh, eh, muchos de los pastos presentan hongos patógenos que están creciendo dentro de los tallos, dentro de las hojas y uno no se da cuenta que están esos hongos hasta que la planta florece y ya cuando florece te vas a dar cuenta que en lugar de producir flores lo que está produciendo es una, son flores pero no llenas de polen sino de esporas de hongos Ajá, se ven ahí una bola de polvo negro asociado a las florecitas. O bien muchas veces aparecen otro tipo de, de, de síntomas como, por ejemplo, polvito de color rojo en las hojas o en los tallos de muchos pastos que posiblemente ustedes los han visto cuando andan caminando en las banquetas, en el mismo jardín de uno, aparece, pueden aparecer estos hongos. Esos hongos son los que conocemos como biótrofos. O sea, podríamos decir que están viviendo ahí con las plantas felices de la vida, tomando nutrimentos y generalmente estos hongos lo que tienen es que no matan a las plantas. Mm, puede ser por muchos años y realmente puede morirse la planta con su hongo adentro y, y ya no, pero se muere la planta por vieja y no por el hongo exactamente. Uh -huh. Lo que hacen estos hongos es que, por ejemplo, eso de las flores, no las dejan producir frutos, no les dejan producir semillas. Entonces, pues son plantas que están ahí como zombies creciendo, creciendo y nada más, pero nunca van a producir flores ni frutos a lo mejor viables, ¿no? Y hay otros hongos que son los hongos necrótrofos, que son... Si se fijan en el campo, cuando salgan hasta el jardín, hay muchas plantas que tienen unas manchas en las hojas o en los tallos. Muchas veces las flores también van a tener... Se van a marchitar los pétalos por algo algo esos hongos son los que conocemos como necrótrofos que son también hongos que esos llegan las esporas eh, a las hojas a los tallos a las flores entran en los tejidos de la planta y lo que hacen es empezar a, a crecer ahí y a matar a las células para poder al matar a las células a destruirlas empiezan a salir los líquidos de los cuales se alimentan los los hongos
1: o sea, podríamos decir que, perdón, pero justamente es como esta figura de un zombi, ¿no? O, o una sanguijuela, pero en plantas, o sea, le está chupando la vida a la planta. Exactamente, ahí <risa> se mantienen
0: <risa> Esos también es muy raro que maten a la planta. Te pueden matar la hoja, te matan una rama, etcétera, pero es muy raro que en una planta adulta este tipo de hongos así tan de que llega uno y... Y este y se establezca en una hoja que mate a la planta. O sea, sí pueden matar plantas. Hay unos muy malvados que sí lo hacen, pero generalmente son de ese estilo los que vamos a encontrar.
2: Claro, uh -huh. Qué increíble. Y bueno, eh, yo creo que nuestra audiencia, por lo menos aquí en la Ciudad de México, están muy familiarizados con un hongo patógeno que es muy rico, que es el huitlacoche. Uh -huh. eh, rápidamente, ¿cómo, cómo funciona este, esta infección? Porque pues, tú lo ves y lo que ves en el mercado pues, son básicamente mazorcas, no con esta, estas, estos crecimientos deformados que provoca el huitlacoche.
0: Claro, este el, el mecanismo de, de infección de este hongo de, se llama ustilago maidis, El ustilago lo que hace es eh, que las esporas, bueno, sus esporas, llegan, eh, pueden infectar directamente a lo que es la inflorescencia del maíz y empezar a penetrar a través de, pues ahora sí que en, en la flor, en lugar de quedar polinizada por, 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 otra, eh, por polen de maíz, podríamos decir que queda infectada por, por la espora del hongo, empieza a desarrollarse el hongo ahí y va desarrollándose conforme se va desarrollando la mazorca, ¿no? Y en lugar de producir, este más de, pues, granos de maíz, eh, ahora sí que formados por los tejidos propios del maíz, pues están llenos de las esporas del hongo. Entonces, pues sí es fascinante cómo cómo estos organismos o estos microorganismos pueden hacer uso de sus plantas hospederas para, para dispersarse, ¿no? para, para reproducirse y, y poder infectar otras plantas.
1: Y que igual de asombroso y extraordinario resulta. Lo, nuestros radioescuchas lo deben de saber. Antes de entrar al aire hablábamos de quién habrá sido el valiente o la valiente que se atrevió a comer el huitlacoche por primera vez, porque incluso de vista, no sé ustedes qué opinan, pero no es agradable, no es algo como un fruto que te dan ganas de comerlo, ¿no? Hasta se ve negro.
2: Claro, claro sí, no dices voy a darle una mordida a esto. La
1: no, verdad. para nada. Sí, sería <risa> interesante
2: ver cómo fue que... Que se empezó a utilizar en la historia. ¿no? Claro, ¿y qué papel juega este tipo de hongos en un ecosistema? no Porque, bueno, una cosa es lo que vemos en un jardín, pero otra cosa es lo que se vive en un ecosistema.
0: Claro, sí, mira, los hongos, de hecho, a mí me fascinan porque realmente no fueron estudiados en sistemas naturales hasta realmente yo creo que en los años ochenta antes, como que muy poca gente había prestado atención a los hongos en sistemas naturales. Casi todo mundo se había fijado en los sistemas cultivados. ¿Por qué? Porque pues tienen un efecto económico, ¿no? Pero en los sistemas naturales, de hecho, pues se pensaba que o no existían o que existían de manera, podríamos decir, esporádica, y eso era cuando alguien algún investigador iba a, a un bosque a una selva y veía que de repente había plantas muy dañadas y lo pues pensaban que era por el por las condiciones climáticas de ese momento por algo pero pensaban que no existían uh -huh. y fue realmente hasta los años 80 que, que un investigador australiano jeremy pordon fue el que empezó a ver que que realmente los hongos estaban presentes en prácticamente todos los ecosistemas del planeta, que están presentes siempre, <ríe> aunque como les mencionaba, no siempre están causando esos daños extremos de que estén matando a todas las plantas, simplemente pueden estar infectando hojas, esas hojas se caen y, y pues son este reemplazadas por hojas nuevas, etcétera, pero por ejemplo en las selvas los hongos eh, patógenos juegan un papel muy importante porque ellos lo que hacen muchas veces al estar atacando ramas o estar atacando hojas o hasta lo, los mismos árboles, ya ese tipo de hongos que pueden entrar cuenta por la raíz, infectar el tallo y causar la muerte de todo el árbol, esos hongos, aunque uno diga qué horror, los están matando, pero no son una belleza y un mecanismo que permite que al morir ramas, al morir árboles, queden espacios libres para que, pues, libres en la selva para que ahí se establezcan otros, eh, bueno, las plántulas o germinen las semillas de otros árboles y pueda haber un recambio de especies, ¿no? Al caer. Doctora Graciela,
1: perdona ahora que la interrumpa, está muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Qué claro. les parece, Clemente, que hagamos ahora esta pausa para continuar hablando de cómo interactuamos, incluso nosotros como humanos, con estos hongos, no?
2: Exactamente, y un poquito hablaremos de esta regeneración de las selvas, que pues es una parte fundamental de la sobrevivencia de los ecosistemas.
1: Claro, exacto. Así que quédense con nosotros, vamos a escuchar ahora brevemente la biodiversidad y yo, y continuamos aquí con la doctora Graciela García, hablando de hongos patógenos en entornos naturales. Quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. La
3: biodiversidad y yo. Cuando se trata el tema de los billones de microorganismos que habitan en nuestros cuerpos, las bacterias consiguen casi toda la atención. Sin embargo, no son los únicos organismos que conviven con nosotros, pues también viven hongos en nuestro cuerpo. Un grupo de investigadores de Cleveland y Firefox de los Estados Unidos publicaron un estudio en donde se utilizan la secuenciación genética a una moderna tecnología denominada pirosecuenciación. La pirosecuenciación es una tecnología que permite determinar el orden de una secuencia de ADN mediante luminiscencia para caracterizar lo que constituye un microbioma. Es decir, el perfil genético de los hongos que habitan en la boca humana para así establecer un perfil único como referencia a la cual las poblaciones de hongos alterados por la enfermedad pudiera ser comparada. En total reportaron 101 especies de hongos con cada persona, albergando entre 9 y 23 cepas. Consideraron una comunidad sana de hongos para incluir estas especies presentes en al menos el 20% de los participantes, entre ellos, más comúnmente, varias especies de cándida. Este núcleo de microbioma también incluía Cladosporium, un conocido desencadenante del asma, aureobacidum que puede causar infecciones fungidas en pacientes de trasplante de órganos y algunas especies potencialmente beneficiosas como Saccharomyces boulardii. Como se encontraron muchos hongos potencialmente dañinos, los investigadores tienen la hipótesis de que podría significar que, en condiciones normales, otros hongos y microbios pueden mantener estas cepas patológicas en control, por lo que significa que perturbar el equilibrio de los hongos en el cuerpo puede o no desencadenar alguna enfermedad.
0: Habitare.
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare. Estamos hablando acerca de hongos patógenos en entornos naturales. ¿Usted cree, doctora, bueno, cree que eh, este pues dejado al lado de los hongos o de su consideración se ha propiciado también porque a lo mejor se tiene una mala imagen de esto al considerarles enfermedad? Por ejemplo, he visto muchos lugares en donde las personas pasan y los arrancan ¿No? y el argumento es, pues no, porque le está haciendo daño a la plantita. Entonces, este tipo de acciones, pues ¿qué tanto pueden llegar a perjudicar o a beneficiar que este tipo de, de acciones de tener más diversidad pues sigan ocurriendo?
0: Pues mira, yo creo que eh, en los bosques tropicales yo creo que la falta de conocimiento se debe a eso, de que no los ves tan fácil. O sea, en los, en los sistemas naturales, como biólogas, tú me respaldarás en esto, Clemen, pero generalmente todo el mundo se fija que en los pájaros bonitos, en el arbolote, ¿eh? o en las los flores,
1: animales, ¿no? las flores.
0: Exacto. pero nadie se fija en las manchas de las hojas, o al contrario, ¿no? Dices, ay, está enfermo sí. y punto, ¿no? Pero nadie
2: sí. se pone a pensar qué es eso, ¿no? Claro. Sí, en Claro, en realidad lo que yo estoy ahorita entendiendo es los hongos como arquitectos de la biodiversidad de muchos ecosistemas, ¿no? O sea, son más importantes de lo que te podrías imaginar y desafortunadamente, pues los estudios son muy poquitos, entonces bueno, apenas se está empezando a explorar este este tipo de de relaciones no, con, con otros organismos y el, el papel que juegan en, en ese ecosistema.
0: Exacto, y en sistemas, por ejemplo, aquí en la ciudad, eh, pues sí causan mucho daño, pero también como que la, la gente dice, no, los hongos, las enfermedades, hasta los propios muérdagos, ¿no? Eh, sí. me, ha, me ha tocado ver con gente cercana, que no, los muérdagos son unos malvados, matan a los árboles, en las áreas urbanas están matando muchísimos árboles súper viejos y no sé, pero no se ponen a ver que efectivamente están causando daño, pero también son sistemas muy perturbados los que tenemos en las ciudades, ¿no? Y claro. que esos cambios tan feos en la humedad, en la temperatura, todo eso está propiciando que, que haya un desbalance hasta cierto punto y que los hongos patógenos se desarrollen, pues, de manera hasta cierto punto epidémica y causen tanto daño. Claro. Pero en los sistemas naturales que generalmente no están perturbados, pues el daño no, no es, eh, pues como podríamos decir, no severo o tan,
2: tan marcado como podríamos ver en una ciudad. Claro, y, 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 y como estoy eh, estamos usando este esta metáfora de los arquitectos de, de los bosques, un bosque perturbado sin hongos, pues a lo mejor va a ser un, un pedazo de bosque en el que estén, pues a lo mejor puras ceibas o a lo mejor puros chicos zapotes, ¿no?, que pues en algún momento dado va a dejar de funcionar como un ecosistema natural, ¿no? Exacto, porque le falta esa otra parte. Porque además,
0: por ejemplo, no solo están los hongos patógenos que no vemos en las, en las hojas. También hay otros hongos que les llaman hongos endófitos asintomáticos. Casi podríamos decir que no hay ninguna planta en el planeta que no, to no tenga hongos endófitos asociados a ellas. Y esos hongos endófitos M muchas veces son hongos que ayudan, o se han visto que ayudan a muchas plantas precisamente a que no los ataquen hongos patógenos o que bien, o bien en muchos casos, como en el caso de pastos, se ha visto que la presencia de estos hongos endófitos las protejan contra la desecación. Claro. Muchos de estos hongos endófitos también se ha visto que en el caso de, de pastos prote los protegen contra el ataque de insectos herbívoros. Claro, Entonces ¿no? todo eso, o sea, dices bueno, pues qué me importa que se pierdan los hongos, ¿no? Pero no sabes, como tú dices, Clemen, ¿en qué, en qué va a desencadenar todo toda esta pérdida, ¿no?
2: Claro, y en hongos se están encontrando eh, muchos remedios eh, del futuro, ¿no? Para algunas enfermedades eh, son los hongos que están eh, eh, dando la respuesta para curar ciertas enfermedades, ¿no? Así es.
0: Hay muchas cosas interesantes con respecto a los hongos. Eh, me hiciste recordar a un hongo endófito precisamente. Eh, de eso me lo platicó la doctora Ana Luisa Anaya, que ya no está en nuestro instituto, pero ella se dedicaba al estudio de hongos endófitos, de uno que describió que ese hongo atacaba, o sea, vivía como endófito en las plantas, o sea, vivía ahí feliz de la vida sin hacerle ningún daño a la planta, pero ese hongo atacaba insectos, era capaz de atacar insectos, les causaba daños. Pero alguien, no, no recuerdo ahorita en este momento cómo, pero ese mismo hongo lo encontraron infectando el ojo de alguna persona en Japón. O sea, no, es una creen? cosa maravillosa de cómo pueden afectar a diferentes organismos, ¿no? Y claro. cómo se comportan de diferente manera dependiendo del organismo que están infectando. ¡Qué
2: increíble! <risa>
1: ¿Cuáles son los retos de hacer una observación de hongos precisamente para evitar que se pierdan, ¿no? para darle más importancia como la ah, que ya, ya nos mencionaste? Sí. sí, no
0: o sea, mira, la manera como nosotros estudiamos a los hongos patógenos, pues primero ir a, a, al sistema natural. ¿ajá? Y lo que hacemos es que tratamos de hacer todo tipo de, de, de experimentos, de observaciones. En campo, ¿no? Cuando esto no es posible porque igual, pues, los hongos toman su tiempo, por ejemplo, para, para expresar síntomas en las plantas y no podemos estar todo el tiempo ahí en el campo nosotros que vivimos acá en la ciudad, pues, lo que hacemos es traernos plántulas, por ejemplo, o semillas de la especie de, de planta que vamos a estudiar y hacemos aislamientos en campo de los hongos para hacer los aislamientos usas medios de cultivo especiales y, y es, es toda una hazaña hacer aislamientos en campo porque pues necesitamos condiciones estériles realmente. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, en las estaciones de campo eh, establecemos sitios ahí en los, en los laboratorios que hay ahí para poder eh, tener condiciones lo más estériles posibles y lograr hacer aislamientos de hongos traerlos acá a la ciudad junto con las semillas o las plántulas de la, de la especie que vamos a estudiar y pues hacer acá en, en, en invernadero lo, que, lo más que podamos, los estudios que podamos, ¿no? Pero casi siempre tratamos de hacerlo en campo, observar ahí bajo las mismas condiciones ambientales, porque igual acá en el invernadero pues no es lo mismo, pues la temperatura va a ser diferente, la humedad, aunque trates de igualarla, no es siempre lo mismo, y los hongos y las plantas, pues, no se van a desarrollar bajo las mismas condiciones.
1: Sí sobre, sí, sobre todo lo pregunto porque, pues, justamente si uno nada más va y se come la quesadilla de Huitlacoche y no sabe ni siquiera que es un hongo patógeno, pues menos conocemos de, de esto, que además está haciendo investigación y que puede servir mucho a que se conserven y los beneficios que ya trae, como lo que hablaba, que ocurre la No sé cómo lo veas tú, Clemen, es maravilloso
2: aprender esto. Claro, yo estoy, este, como diría, empatidifusa, porque nunca había. <risa> Pensado en el papel tan importante que juegan los hongos y particularmente los patógenos, ¿no? Porque en historias de hongos hay un reino de diversidad, digámoslo así. Pero bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces Mariana...
1: Así es, pues finalmente qué bueno que cerramos con esto porque ya en alguna otra ocasión nos tendrá que acompañar, doctora, para contarnos más historias y que veamos si, si estamos realmente eh, conservando a estos hongos, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.
2: Nos pueden buscar en Facebook en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, instituto UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las Voces de las Cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica
1: y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
2: Hasta la próxima y vámonos por una quesadilla De coche.
3: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Lavar tu auto con manguera utiliza
0: más de 500 litros de agua por coche El tradicional método de la esponja y la cubeta de agua ocupa menos de 50 litros Arremángate y ahorra hasta un 90% de agua. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM
0: y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...